1: Guten Tag, liebe Limo-Genießer, willkommen zu unserem neuen Podcast zum Thema Bauen versus Flächenverbrauch. Den wollte die Bundesregierung bis Ende 2020 auf 30 Hektar pro Tag begrenzen. Dieses Ziel verfehlt sie aber deutlich. Tatsächlich sind es 56 Hektar, die jeden Tag an Natur in Deutschland verschwinden für Wohnen, Straßen und Gewerbe. Im Juni hat die Bundesregierung den Referentenentwurf des Gesetzes zur Mobilisierung von Bauland veröffentlicht. Der zeigt, wohin die Reise geht. Es geht ums Bauen, nicht um die Verlangsamung des Flächenverbrauchs. Dass sich die Flächenproblematik in den kommenden Jahren entschärfen wird, scheint eher unwahrscheinlich. Denn speziell in den großen Städten wird immer mehr Fläche benötigt. Weiter wie gehabt ist äh, jedoch sozial und umweltpolitisch kaum zu vermitteln und äh, vielerorts auch fast unmöglich. Deshalb neben der Ausweisung von neuem Bauland ist es ein Gebot der Stunde, vor allem die Bodennutzung zu optimieren. Aber wie? Ich spreche darüber, und auch darüber, was die zunehmende Anzahl der Senioren mit dem Problem des Flächenverbrauchs zu tun hat. Mit Dr. Günther Vornholz. Er war lange Leiter des Bereichs Immobilien Research der Deutschen Hypothekenbank in Hannover und ist seit 2011 Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business School.
2: Es soll mehr gebaut werden, es soll schneller gebaut werden. Ja, Und das heißt natürlich, dass auf ökologische Belange, dass die natürlich hinten angestellt werden sollen. Aber das widerspricht meiner Ansicht nach diametral den Vorstellungen einer nachhaltigen Immobilienwirtschaft.
1: Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, Herr Professor Vornholz, ich grüße Sie. Sind Sie fröhlich? Steht eine Limo vor Ihnen?
2: Ja, Herr Laufsch, schönen guten Tag. Natürlich steht eine Limo vor mir. Äh, wenn die auch einen anderen Namen hat, aber äh, Limo ist aber der richtige, der ist das richtige. Wunderbar. Was äh, ich gerade
1: <lacht> ähm, Neulich habe ich mal einmal mehr ähm, einen Projektentwickler die sich darüber beschweren hören, dass sein Projekt sich noch verzögert, weil die Umweltbehörde einer Stadt sich Gedanken macht, ob sein Projekt nicht den Lebensraum der Geburtshelferkröte beeinträchtigen würde. Das scheint mir das Spannungsverhältnis zwischen Bauern und Naturschutz besonders deutlich zu machen. Ist es nicht so, dass sich die beiden unversöhnlich gegenüberstehen oder ist eine Versöhnung denkbar?
2: Nein, also das ist schon ein massiver Zielkonflikt. Wir haben äh, den Anspruch, äh, mehr Land zu verbrauchen und gleichzeitig ist natürlich der Boden knapp und äh, dementsprechend, äh, sie haben es... Äh, ja auch schon angekündigt und angesagt, dass wir einen massiven Verbrauch an Boden haben für Wohn-, für Gewerbeimmobilien und gleichzeitig natürlich den ökologischen Anspruch, eine nachhaltige Bodenpolitik zu machen und im Rahmen einer insgesamt nachhaltigen Politik. Und das widerspricht sich eindeutig und das ist ein massiver Zielkonflikt, der dort gegeben ist. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, und, und wenn halt dann jetzt die Kröte als Beispiel hergehalten wird, sondern es geht halt um den grundsätzlichen Konflikt zwischen Nutzung und Erhaltung der, von gerade insbesondere von Böden. Ja, das
1: war natürlich nur ein Beispiel, aber wenn, sowas hören Sie immer wieder, wenn Sie mit Entwicklern sprechen. Ja, auch aus deren Munde möglicherweise zurecht. Fakt ist, dass die Bundesregierung den Flächenverbrauch bis Ende 2020 auf 30 Hektar pro Tag begrenzen wollte. Das Ziel verfehlt Sie deutlich. Das habe ich im Intro gesagt. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Hektar ist ein quadratisches Feld mit einer Seitenlänge von 100 Metern. Das ist ja schon ziemlich viel. Zeigt das alles denn nicht, dass es im Moment tatsächlich ein Primat des Bauens gibt. Ich meine, Arbeitsplätze, Wohnen, Straßen, alles wichtig, mit sofort sichtbaren Folgen. Ein eingeschränkter Flächenverbrauch hat keine sofort sichtbaren Folgen. Das ist ja wohl für mich die Krux der Geschichte.
2: Ja, es gibt ein eindeutiges Primat für Bauen derzeit. Diese soziale Frage, wie schaffe ich Wohnraum, wie schaffe ich Arbeitsplätze durch Ausweisung von Gewerbeimmobilienfläche. Das hat derzeit eindeutigen Vorrang. Der Boden äh, selbe ist natürlich eher, eher wirklich zweitrangig äh, in der in der gesellschaftlichen äh, Wahrnehmung und äh, das liegt dann natürlich auch sicherlich daran, dass äh, der Boden halt sehr schwierig zu fassen ist als Sonne. Äh, ja wenn Sie sagen Kröte das ist natürlich dann äh, schnell wahrnehmbar oder gut wahrnehmbar äh, rettet den Eisbären ist auch gut wahrnehmbar aber Böden zu erhalten wo ja dann nur irgendwas anderes draufsteht. Das ist halt äh, schwierig in der öffentlichen Wahrnehmung äh, deutlich zu machen. Es müsste doch jetzt eigentlich ein bisschen
1: anders laufen, weil wir doch diese verstärkte Umweltbewegung haben.
2: Ja, aber ich sage ja, es gibt, glaube ich, andere Themen, die für diese für die Ökobewegung oder Fridays for Future oder wen Sie da auch immer äh, nehmen wollen, äh, einfacher äh, zu illustrieren ist. Äh, Böden, der Wert von Böden für die Nahrungsproduktion, für die äh, Grundwasser etc. Für, für die Lebensgrundlagen der Menschen ist halt schwierig zu vermitteln und äh, wenn Sie da sagen rettet unsere Böden und äh, na ja die Leute gucken dann da draußen und sehen naja, es ist ja halt doch ist ja Boden da es ist ja nicht dass er jetzt weg ist wie bei anderen Sachen wie was halt zum Beispiel bei äh, rettet den Wäldern da ist natürlich deutlich wenn die Wälder, wenn man sich jetzt die Wälder ansieht und äh, die sind trocken und äh, die Bäume sterben. Ja, das sehen Sie halt so schnell. Aber am Boden können Sie es halt schwieriger äh, deutlich machen.
1: Aber einen Grund muss es ja geben für den Wunsch der Regierung, diese Flächen, diesen Flächenverbrauch zu begrenzen. Können Sie den Grund mal nennen?
2: Ja, natürlich. Boden ist, ein, ist die Lebensgrundlage für uns, für uns Menschen. Wir haben, es äh, fängt an von der Nahrungsmittelproduktion. Wir brauchen gesunde Böden, ertragreiche Böden, damit überhaupt Le Nahrungsmittel produziert werden können, damit wir dann natürlich davon auch leben können. Wir brauchen Böden als Speicher für Wasser und Grundwasser. Ohne dem sehen wir halt äh, jetzt gerade im Sommer, äh, dass die Flüsse austrocknen und äh, dass das Grundwasser in vielen Gebieten absinkt, sodass sogar die Trinkwasserversorgung für einige Gebiete das war halt jetzt hier in der Weso, äh, wirklich äh, ja in Frage gestellt worden ist, beziehungsweise sie war nicht mehr da. Und es mussten dann halt andere Lösungen her, Tankwagen, damit die Bevölkerung äh, Wasser bekam. Und natürlich äh, Boden ist halt im Naturkreislauf auch eine wichtige Größe. Äh, ohne Boden äh, und ohne einen ja, nicht versiegelten Boden geht es halt vielfach nicht.
1: Wer in Deutschland nun Flächen versiegeln will, der muss Kompensationen schaffen, das heißt für eine neue Straße, die gebaut wird, muss im Idealfall eine alte abgebaut werden oder ähm, es müssen Bäume gepflanzt werden. Ausnahmsweise ist es aber auch möglich und das hat jetzt das neue Baulandmobilisierungsgesetz, wird das statuieren, dass man für Maßnahmen bezahlt, wenn es sonst keine Möglichkeit der Kompensation Gibt, bedeutet das nicht einen weiteren Sieg fürs Bauen gegen den Naturschutz?
2: Ja, ich hatte das ja am Anfang schon gesagt, weil wir hatten das beide ja auch äh, dargestellt. Es gibt im Moment das Primat des Bauens. Und äh, diese, ja, ich denke, ich sage mal, soziale Frage steht derzeit äh, viel stärker im Vordergrund als äh, jede ökologische Frage.
1: Und äh, doch äh, müssten sich diese beiden Ideen. Ja, auch befrieden lassen. Gibt es da von Ihrer Seite aus irgendwelche Ideen, wie das geschehen könnte?
2: Ja, sicherlich. Da gibt es halt, also nicht nur von mir Ideen, sondern halt, das Umweltbundesamt hat ja einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erarbeitet, was dort alles an äh, Maßnahmen möglich wäre. Äh, da sind ja hier die Instrumente zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme. Papier, was vom Diefu damals äh, vorbereitet ist und be beziehungsweise herausgegeben worden ist. Aber natürlich konkret zu sagen, sicherlich, wir äh, müssten sehen, äh, haben wir Brachflächen, die wir jetzt hier nicht nutzen, wo halt andere Indust äh, alte Industrieflächen zum Beispiel waren oder äh, äh, Gewerbeflächen, die halt eine Flächenkonversion durchgeführt werden kann. Wir reden über äh, Nachverdichtung auch ein wichtiges Thema, was ja gerade auch beim Bauen, also im Bonusbau, äh, ein außerordentlich wichtiges und äh, hochdiskutiertes Thema ist. Aber da gibt es natürlich dann auch wieder Widerstände. Ich denke mal, da werden Sie mich dann sofort wieder darauf ansprechen. Natürlich. <lacht> ähm,
1: ja, aber tatsächlich, wir hatten Sie haben Sie haben es ja gesagt, kann Nachverdichtung dieses Flächenproblem lösen oder vielleicht auch das Thema Bestandsoptimierung, Bauen im Bestand, ist das, sind das nur Tropfen auf den heißen Stein oder gibt es da tatsächlich, ähm, hätten solche Maßnahmen vorzeigbare Erfolge?
2: Also sie haben natürlich Erfolge, das ist äh, eindeutig festzustellen. Auch wenn es sicherlich nicht äh, der allein glücklich mache, mache Segensbringer ist dass, äh, und die, die Lösung aller Tage ist, das wird, das wird es nicht sein. Aber, äh, und wir haben auch das ja gerade schon angesprochen, äh, Nachverdichtung klingt immer sehr gut auf dem ersten Blick. Aber wenn Sie halt in der Nachbarschaft sind äh, und ja, möchte jemand in Ihrem Garten oder direkt an Ihrem Garten ein Hochhaus hinbauen oder ein größeres Haus, dann wird das natürlich sofort schwierig. Dann gibt es halt den Protest der Nachbarschaft. Und das ist natürlich ein heikles Thema. Gleichzeitig Nachverdichtung und... Äh, Grünflächen, die entsprechend äh, ja reduziert werden in der Stadt, ist natürlich auch schwierig. Also Es gibt halt Orte, wie hier meine Heimatstadt Lüdinghausen, die sticht halt davor, dass es halt eine grüne Stadt ist. Wenn Sie da aus dem Fenster sehen, wie ich das gerade mache, dann sehe ich eine reihenweise Bäume. So, wenn jetzt in der Nachbarschaft jemand äh, sagen würde, okay, mein Garten ist so groß und da, da baue ich jetzt halt mehr Familienhaus ein, ja, das, da wäre ich, glaube ich, auch nicht glücklich drüber.
1: Ja, natürlich. Ähm, jetzt haben wir ja so riesige Areale wie etwa Berlin-Blankenburg oder Hamburg-Oberbillwerder, die jetzt entwickelt werden. Wissen Sie, was Gemeinden hier überhaupt tun können an Kompensationsmaßnahmen?
2: Ja, natürlich können sie dann halt äh, erstmal äh, sicherlich äh, sehr restriktiv diese Flächen vergeben. Das heißt also, äh, ja, in die Höhe statt in die Fläche zu bauen. Das wäre natürlich eine, eine der Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit ist natürlich dann auch ökologische Ausgleichsflächen zu schaffen. Das wäre halt eine weitere Möglichkeit, um halt wenn man irgendwo ökologisch wertvolle Fläche wegnimmt, dass man die anderswo dann entsprechend schafft.
1: Wie geht sowas? Wie geht sowas, eine ökologische Ausgleichsfläche zu schaffen? Das bedeutet dann Aufwertung von anderen nicht versiegelten Flächen, oder?
2: Ja, genau. Das kommen wir äh, ich komme hier an. Ein schönes Beispiel in, in Lüdinghausen. Ich bin ja gut. Ich wohne halt hier und deshalb kennt man, <lacht> kennt man sich ein bisschen. Äh, da war es eine landwirtschaftliche Fläche, die zwischen äh, Lüdinghausen als drei Burgenstadt Wasserburgen, die es hier gibt. So und zwischen diesen Wasserburgen war äh, vorher Ackerfläche. Und jetzt im Rahmen äh, von einer von der sogenannten regionalen in äh, NRW ist diese Fläche umgewandelt worden in eine ökologische Parklandschaft. Da wurde halt auch wirklich ähm, nicht einfach nur Rasen angesät oder, oder Grasfläche angesät, sondern halt aus einem ökologischen Gebiet halt der Samen von den entsprechenden Pflanzen genommen, wurde dann halt auf den Boden aufgetragen. Und jetzt im ersten Jahr sieht man schon, dass halt da entsprechend äh, Wildpflanzen nicht wuchern, aber zumindest blühen und äh, vegetieren.
1: Ja, das ist ja, Lüdinghausen ist wahrscheinlich ein positives Beispiel. Haben
2: Sie schon, der Nabel der Welt. Der aber. Nabel der Welt,
1: <lacht> genau. <lacht> das kann ja sein. Also ich empfinde Freiburg auch als den Nabel der Welt. Aber es gibt wissenschaftliche Studien, die sagen, dass Ausgleichsmaßnahmen ja gar nicht so umgesetzt werden, wie sie umgesetzt werden müssten Ganz interessant, ich bin auf eine Fallstudie gestoßen hier in Baden-Württemberg, äh, wonach in Süddeutschland fast 30 Prozent der rechtsverbindlich durchzuführenden Maßnahmen in der Landschaft nicht zu finden sind. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder?
2: Richtig, da fehlt dann die Kontrolle. Das ist eindeutig äh, ein Problem der Verwaltung äh, des, und äh, auch der gesellschaftlichen Kontrolle. Also äh, wenn halt die Kommune zum Beispiel sagt, dass sie halt entsprechende Ausgleichsflächen schafft, oder halt auch ein privater Investor, dann muss das natürlich nachgehalten werden. Also äh, keiner wird da umso, äh, einfach Geld ausgeben wenn er keine Konsequenzen zu fürchten hat.
1: Eine Möglichkeit für die Presse äh, ranzugehen und zu sagen, Mensch, was äh, was habt ihr für Ausgleichsmaßnahmen geschaffen? Ähm, das muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das passiert im Einzelfall, aber das ist ja ein Armutszeugnis, wenn eine ökologische Kontrolle hier nicht da ist. Womit hängt das zusammen? Also Wer müsste denn kontrollieren
2: eigentlich? Ja gut, das müsste derjenige kontrollieren, der das, äh, diese Maßnahmen in Auftrag gibt. Das ist ja dann die Kommune, die halt äh, entsprechende Baugenehmigung aufgibt und wenn dann halt diese Ausgleichsmaßnahmen von dem Bauherren nicht erfolgen, dann muss halt da nachgehalten werden.
1: Das Aufrütteln ist glaube ich wichtig, wenn es so ist, dass tatsächlich die unteren Behörden zuständig sind, die aber wegen Arbeitsbelastung oft nichts machen oder nichts machen können. Ich glaube, dann müsste es eine Kontrolle von anderer Seite geben. Da ist dann halt auch die Immobilienwirtschaft
2: angesprochen. Also ich finde, wir haben so eine Diskrepanz äh, auch von vielen Vertretern der Immobilienwirtschaft. Da gibt es die Sonntagsreden. Wir wollen eine nachhaltige Immobilienwirtschaft. Wir wollen äh, dort äh, ökologisch, sozial verträglich äh, handeln. Und wenn man dann den Alters äh, der, im Alltag sich das ansieht, ist es genau das Gegenteil. Also das zeigt ja gerade schon die. Kritik jetzt, die in den letzten Tagen an der Baulandkommission ge geäußert worden ist. Hm. Ja, es soll mehr gebaut werden, es soll schneller gebaut werden. Ja, und das heißt natürlich, dass auf ökologische Belange, komme wieder zu unserer Kröte am Anfang zurück, dass die natürlich hinten angestellt werden sollen. Aber das widerspricht meiner Ansicht nach diametral den Vorstellungen einer nachhaltigen Immobilienwirtschaft.
1: Ja, mir fehlt tatsächlich auch die Fantasie zu sagen, wie beide Interessen zusammengehen könnten und äh, ob, sich die, ob es wirklich die Aufgabe der Immobilienwirtschaft ich, ist, sich dieses äh, Primats des Bauens quasi entgegenzustellen. Ich sagte es ja eben schon, die Gemeindebeamten und der Bürgermeister will wiedergewählt werden. Ich meine, wenn er sich als Bauverhinderer dann äh, zugunsten eines geringeren Flächenverbrauchs äh, dann profiliert, dann ist das wahrscheinlich kein Grund, ihn, ihn wiederzuwählen, oder?
2: Nee, es gibt halt schon Argumente, die dagegen sprechen, immer mehr Bauland auszuweisen. Also, das sind sicherlich die ökologischen Aspekte, äh, der, wie viel, ja, sagen wir, Ureinwohner klagen darüber, dass immer mehr Baugebiete ausgewiesen werden und dass halt damit äh, Natur äh, zerstört wird. Das ist halt, und das sind halt auch dann die Wähler, die halt den Bürgermeister demnächst wieder wählen sollen. Also, auch da wächst natürlich, äh, nicht der Widerstand, das ist zu viel gesagt, aber der Unmut in der Bevölkerung. Und äh, das wäre natürlich dann äh, sicherlich äh, eine Sache, wo halt dann auch die Politiker äh, darauf reagieren werden, wenn sie halt merken, dass es den Leuten wichtig ist, dass halt nicht mehr Wohngebiete ausgewiesen werden. Und es kommt, jetzt kommt der Volkswirt zu auch einen ökonomischen Aspekt. Äh, je mehr und je weiter entfernt vom Stadtkern halt dann Baugebiete ausgewiesen werden, desto schwieriger ist natürlich, eine Infrastruktur zu schaffen, beziehungsweise nicht schwieriger, aber vor allen Dingen teurer. Äh, dann brauche ich halt auch wieder neue Kitas, dann brauche ich Schulen, dann brauche ich äh, Einzelhandel etc. Und vor ich natürlich äh, zum Beispiel öffentlich-personennahverkehr, da muss ich die Verkehrsnetze wieder ausdehnen. Alles das kostet ja, äh, die Kosten fallen zwar später an, als jetzt direkt beim Verkauf der Grundstücke, aber sie müssten, so, sowas muss natürlich auch eine Stadt entsprechend berücksichtigen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade eine Untersuchung gemacht zur Wechselwirkung zwischen einer älter werdenden Gesellschaft und dem Thema Flächenverbrauch. Ähm, können Sie es uns mal zusammenfassen, wo hier ein Zusammenhang besteht? Der drängt sich nämlich ja zunächst mal gar nicht so auf.
2: Ja, das, wir, hast, äh, wir können uns das ja auch am Beispiel Lüdinghausen. ich will das immer sehr gerne, äh, einfach mal <lacht> deutlich machen. Ähm, so, wir haben eine wachsende, äh, Nachfrage nach Wohnungen, also die Wohn und, und Häusern vor allen Dingen natürlich auch. Und zwar aus äh, zwei wichtigen Gründen, nicht nur, aber auch äh, wichtige Gründe. Das ist eine Nachfrage von Rückkehrern. Das sind Leute, die sind halt äh, im Schul äh, nach der Schulzeit äh, zum Studium, zur Arbeit, irgendwo anders hingegangen, in Großstädte. Und jetzt äh, im äh, Best-Ager-Alter kommen sie halt auf die Idee, wo sollen wir denn im Alter wohnen? So, dann fällt ihnen halt diese wunderschöne Stadt im Münsterland ein und wollen natürlich entsprechend äh, dort äh, Häuser, Wohnungen kaufen, mieten. Aber es finden natürlich nichts. Und deshalb ist natürlich dann die Gemeinde im Zugzwang, entsprechend äh, Wohnland auszuweisen. Eine zweite wichtige Gruppe sind halt äh, Zuzüge aus den Bereichen hier, jetzt konkret zu sagen Münster. Und Ruhrgebiet. Auch da gibt es äh, genügend Leute im Best-Ager-Alter, die halt, also aus Best-Ager, die halt überlegen, wo sollen sie ihren Lebensabend verbringen? Und das möchten sie halt nicht in der Stadt, sondern sie möchten das gerne irgendwo im Grünen. Und da bietet sich natürlich dann wieder die Stadt an.
1: Ja, gibt es denn hier Lösungsansätze diesem Problem? Herr zu werden. Denn ich meine, es ist ja ein legitimes Ansinnen der älteren Bevölkerung, tatsächlich dann sich in den Speckgürtel niederzulassen. Ähm, ich meine, man kann ja schlecht den Bau von ein oder zwei Familienhäusern dort verbieten, auch wenn man sagen muss, der Flächenverbrauch ist gerade bei solchen Immobilien sehr hoch.
2: Ja, das ist natürlich etwas höher als bei mehr Familienhäusern, das ist klar. Äh, sicherlich, also verbieten, sie können es halt nur regulieren, indem sie halt als Kommune Bauland ausweisen. Und wenn sie kein Bauland ausweisen, dann haben sie es jetzt wie hier, wenn halt die Stadt Lödinghausen ein äh, neues Baugebiet ausweist, dann gibt es halt eine äh, drei- bis viermal so hohe Nachfrage, wie Angebot da ist. Also die, äh, die, könnten, die könnten von der Kommune aus locker, leicht, jedes, äh, alle paar Wochen, Monate entsprechend neues Bauland ausweisen, aber diese Zersiedlung ist natürlich ein Riesenproblem, sowohl ökologisch, wirtschaftlich, als auch steht im diametralen Interesse, also in der Interessenlage gegenüber den den derzeitigen Einwohner.
1: Ja, also Baulandausweisung, das hat man ja gerade eigentlich festgestellt, das ist ja nun mhm. gerade nicht die Lösung des Problems, weil ja dadurch dann der Flächenverbrauch weitergeht.
2: Richtig, das ist dieser Zielkonflikt besteht also. Also von daher muss eine Kommune sich genau überlegen, wie viel kann sie ausweisen oder will sie ausweisen. Und da wird natürlich dann das Ergebnis sein, dass die Baulandpreise und die Preise für Häuser und auch die Mieten ansteigen werden, weil natürlich mehr Nachfrage ist. Und vor allen Dingen, die Leute ins Grüne ziehen wollen, aus den ersten beiden genannten Gruppen, die halt natürlich auch über genügend Einkommen oder beziehungsweise dann auch Vermögen verfügen und sich das leisten können.
1: Ja, also nun werden wir das, das Problem hier auch heute nicht lösen. Garantiert ähm, nicht. Garantiert <lacht> nicht, aber vielleicht sagen <lacht> Sie noch mal
2: kurz, was macht denn
1: Lüdinghausen in, im Bereich des Flächenverbrauchs gut? Was machen die vielleicht besser als andere
2: Gemeinden? Also sie weisen halt nicht äh, kolossal neue Flächen aus. Sie haben natürlich äh, gucken sich an, wo gibt es noch Gebiete, wo es äh, möglich ist, äh, was auszuweisen. Und äh, natürlich jedes Projekt, was es hier auch auch hier gibt, ist umstritten. Äh, und äh, es wird, erfordert halt eine lange Diskussion, ob das gemacht wird. Und äh, derzeit halt eine relativ restriktive Flächenausdehnung, die in Lüdinghausen stattfindet.
1: Das Wohnverhalten der älteren Bevölkerung ist ja ebenfalls, trägt ja ebenfalls zum Problem bei. Die verbleiben oft in den einmal bezogenen Wohnungen, auch wenn sie gar nicht mehr so einen großen Bedarf an Wohnfläche haben. Gibt es irgendwelche Ideen, das Wohnverhalten der älteren Bevölkerung zu verändern? Gibt es Beispiele dafür, was da möglich ist?
2: Also die, das Wohnverhalten zu ändern, wird natürlich schwierig. Also es muss natürlich eine Bereitschaft von Seiten der älteren Bevölkerung da sein, äh, Ihr ihre bestehenden Wohnverhältnisse zu verlassen. Wenn das nicht der Fall ist, und äh, da gibt es sicherlich genügend Beispiele äh, von Leuten, die, äh, von älteren Leuten, die das gar nicht wollen, dann kann man sie natürlich nicht dazu zwingen. Was möglich wäre, ist natürlich ein Wohnungstausch, dass man halt sagt, äh, sie können halt ihre angestammte Wohnung verlassen, die viel zu groß geworden ist vielleicht, und ziehen dafür eine kleinere ein. Ein Thema, eine Schwierigkeit ist natürlich, dass äh, meist äh, die Mieten dann in den neuen Wohnungen genauso hoch sind wie in der alten Wohnung, auch wenn die viel größer ist. Ja. Äh, das liegt natürlich an der Entwicklung in den letzten Jahren.
1: Ja, das ist in der, in der Tat so. Ähm, jetzt haben wir über diesen Zielkonflikt Bauen und Flächenverbrauch ja gesprochen. Ähm, Blick in die Glaskugel, wird sich daran an diesem Konflikt auf absehbare Zeit etwas ändern? Oder sind Sie da optimistisch, dass ähm, das... Ja, nee. Also das, oder sind Sie pessimistisch, wenn es so weitergehen wie jetzt?
2: Ja, also das wird sicherlich eine Frage sein, wie sich die, der Wohnungsmarkt weiterentwickelt. Wenn wir weiterhin so also, hohe Preis- und Mietsteigerungen haben und Wohnungsknappheit in den Städten haben, dann wird sicherlich weiterhin der Ruf sein nach Ausdehnung der Flächen. Nach äh, Neubau von Wohnungen. Äh, diese soziale Frage steht natürlich dann weiterhin im Vordergrund. Ähm, zeichnet sich aber schon in einigen Städten ab. Äh, ich habe in der Immobilienwirtschaft letztens das interessante Beispiel Leipzig <lacht> gelesen, wo ja schon über äh, zu viel an Wohnungen geredet ja. wird, bis auf so kleine Teilbereiche. Aber in vielen Bereichen gibt es halt das schon. Und das wird natürlich dann schon äh, äh, ein Faktor sein, wo halt dann auf einmal nicht mehr. Die Nachfrage nach äh, Bauflächen und nach, nach Naturflächen äh, sein wird. In Lüdinghausen zum Beispiel würde ich den Konflikt weiterhin sehen. Da muss es halt dann, äh, ja, Kompromiss gefunden werden zwischen dem, was ist. Und halt äh, auch äh, wirklich zu sagen, wir versprechen halt ökologische Ausgleichsflächen, die wir schaffen im, im Gegenzug dazu dürfen dann halt äh, neue Wohngebiete ausgewiesen werden und Sie haben das ja auch gesagt, das muss also halt auch kontrolliert werden.
1: Ja, also da wird es sicherlich Instanzen geben müssen, die das auch tatsächlich wahrnehmen. Was mir noch kommt in diesem Zusammenhang ist, dass ich ja niemals gehört habe bis jetzt, dass wenn es in einer Gemeinde jetzt in NRW kein Wasser gab, dass das möglicherweise mit dem zu hohen Flächenverbrauch zu tun hat. Also wenn man diese, diesen Zusammenhang, den wir ja jetzt ein Stück weit auch dargestellt haben, wenn man den auch Mehr betonen würde, dann könnte das tatsächlich auch dazu führen, dass man, dass die Menschen nochmal ins Nachdenken kommen.
2: Ja, das, das ist natürlich, ist zu betonen, das wird auch sicherlich gesagt. Es ist dann, nur es geht halt in den, ja, gerade im Moment, in diesem Sommer halt unter im, im Corona, durch die Corona-Krise. Das, das sehen wir, aber wir werden, sobald wir die wieder neue trockene Sommer haben, ganz schnell feststellen, dass das Thema aufkommt, warum äh, fehlt es an Grundwasser, warum fehlt es an Wasser, äh, warum äh, sterben die Bäume, äh, das ist eine, offensichtlich. Und dann wird sicherlich auch darüber gesprochen werden müssen, äh, wie machen wir eine nachhaltige Bodenpolitik.
1: Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mir mit diesem Interview vielleicht unter der Immobilienwirtschaft nicht nur
2: Freunde gemacht habe. Ich glaube, dass, äh, da kann ich Ihnen zustimmen. Und ich glaube, das gilt für, für meine Person auch so. Ja. Ich denke mal, ich könnte natürlich, man könnte natürlich Personen, aber Immobilienwirtschaft insgesamt muss sich mal überlegen, was Sie zur nachhaltigen Immobilienwirtschaft beitragen.
1: Ja, es passt ja auch zu der ganzen ESG-Problematik, die es im Moment äh, gibt. Herr Professor Vornholz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich ähm, schließe das jetzt mal mit der Frage: Gesetz den Fall, Sie hätten eine Limo frei. Wir würden Sie Ihnen spendieren und Sie könnten sie mit irgendjemandem auf dieser Welt trinken. Wen würden Sie sich als Tischpartner suchen?
2: Also ich glaube, im Moment würde würde mich schon sehr interessieren, wie so die Corona-Politik abläuft, wie halt auch die Vorstellungen bezüglich Klimaziele sind. Und dann würde ich mir eigentlich die Bundeskanzlerin als Gesprächspartnerin wünschen, auch wenn sie nicht mehr lange im Amt ist. Aber <lacht> <lacht> Trotzdem glaube ich, könnte das interessante Einblicke auch für meine Tätigkeit als Researcher weitergehen. Ja,
1: vielen Dank, Herr Professor Vornholz. Also wir beide werden äh, diesen Konflikt, diesen Zielkonflikt, ähm, Bauen und Flächenverbrauch begrenzen, sicherlich nicht lösen. Vielleicht haben wir mit diesem Inter Interview äh, einen Anstoß gegeben. Sie haben oder wir haben eine Lanze gebrochen für die Begrenzung des Flächenverbrauchs, wobei wir nicht verhehlen, dass natürlich das Bauen auch wichtig ist, aber Verdichtung und Optimierung des Bestands, das sind sicherlich Dinge, die weiter betont werden müssen. Für mich ist es ganz wichtig, ein ganz wichtiges Ergebnis dieses Gesprächs, ich habe Lüdinghausen zumindest über ihre, über ihre ähm, Erwähnungen kennengelernt und ich glaube dass es in verschiedenen Bereichen durchaus zum Vorbild taugt danke Ihnen sehr Herr Professor von Holz und äh, freue mich auf ein nächstes Gespräch
2: ja sehr gerne Herr Labusch und äh, Sie sind natürlich immer herzlich willkommen und ich würde Ihnen dann die tollen Orte hier in, in die Stern und die Stellen hier in Lüdinghausen gerne zeigen
0: schön dass Sie dabei waren bis zur nächsten Folge von